0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que revisita a trajetória de criminosos que marcaram época na história recente do Brasil.
1: Foi condenado. Há mais de 100 anos de prisão na madrugada de hoje. Foi condenado muito, muito a 20
0: anos e um mês de prisão e matou... A corregedoria da Polícia Militar de São Paulo 2010, e a Polícia
1: Civil abriram inquéritos para apurar o a morte de quatro, um homem que matou a namorada a golpes de caninete.
0: E o personagem deste episódio é Paulo César Farias, o PC Farias. Ele fez história por ser o operador do esquema de corrupção que derrubou o presidente Fernando Collor de Mello em 1992. E ele é um homem também lembrado pela maneira como morreu, em um crime que até hoje não foi esclarecido. A ficha criminal de PC Farias incluía uma condenação a quatro anos de prisão por sonegação fiscal e outra de mais sete por falsidade ideológica. Depois de menos de dois anos na prisão, PC obteve o benefício de cumprir a pena no regime aberto. A história brasileira é repleta de casos de corrupção, mas depois da redemocratização em 1985, o esquema PC foi o primeiro escândalo a escancarar as relações escusas entre empresas e políticos. O empresário alagoano Paulo César Farias tinha sido tesoureiro da campanha que levou Fernando Collor à presidência da República. A partir de denúncias do irmão do presidente, Pedro Collor, uma CPI no Congresso apontou que PC Farias cobrava propinas de empresas interessadas em favores do governo e depositava o dinheiro em contas fantasmas. O Jornal Nacional da TV Globo noticiou assim a conclusão dos trabalhos da CPI em 1992.
1: No início foi uma denúncia de tráfico de influência. No fim foi um documento duro e contundente contra o presidente da república. A CPI do caso PC Farias levou a todo o país um relatório que demorou cinco horas e meia para ser lido. Os documentos apresentados hoje pela comissão parlamentar de inquérito apontam as ligações do presidente Collor e de sua família com o chamado esquema PC. A Rede Globo... Acompanhou minuto a minuto a leitura do relatório no Congresso Nacional. De Brasília, ao vivo, Carlos Nascimento. O relatório divulgado hoje é a conclusão de quase três meses de trabalho da CPI, que recolheu meia tonelada de documentos e fez a maior devassa fiscal e bancária da história do país.
0: A investigação no Congresso serviu de base para o processo de impeachment do presidente. Com os recursos do esquema, PC pagava as despesas pessoais do Collor. O dinheiro foi usado para bancar, por exemplo, uma reforma milionária na casa da Dinda, que era a casa de campo do presidente, e também para comprar um carro Fiat Elba, usado pela então primeira-dama Rosane Collor. A Polícia Federal chegou a calcular que o esquema movimentou cerca de 100 milhões de dólares na época. As revelações sobre o esquema PC derrubaram o governo de Collor, que acabaria substituído pelo vice Tamar Franco. Em dezembro de 92, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, comandou a sessão que decretou o fim do mandato de Fernando Collor de Mello. Tendo ficado extinto pela renúncia, o mandato presidencial do acusado encerrou-se no Senado o processo de impeachment quanto à sanção que poderia impor a mesma extinção, artigo 52, parágrafo da Constituição. No mais... Atingido que foi o quórum de dois terços pela condenação do acusado, declaro que o Senado o condenou à inabilitação por oito anos para o exercício de função pública. Com o avanço das investigações e o impeachment de Collor, PC farias passou a ser alvo da justiça. Para evitar a prisão, ele contou com a ajuda de contrabandistas para fugir do país, passando pelo Paraguai e pela Argentina até chegar à Europa. Meses depois de sumir do Brasil, Paulo César Farias foi encontrado pelo jornalista Roberto Cabrini, então na TV Globo, em Londres, na Inglaterra. Na entrevista que deu para a emissora em outubro de 93, ele contava detalhes de como sofre um criminoso de colarinho branco brasileiro.
2: Como é que é a vida de fugitivo? Péssima? Horrível? Não queira, nunca, não queira nunca viver isso. Qual é o pior aspecto? Veja, o primeiro, quer dizer, você tem que viver resguardado. Veja, há, há uma diferença muito grande entre a Argentina e a Inglaterra, né? Inglaterra, não. Inglaterra, eu sou um cidadão normal. Aqui na rua, tranquilo. Hoje jantamos no, no restaurante... Até aqui na rua principal de Kensington. com a maior naturalidade. Eu já não tenho esse tipo de preocupação. Porque eu estou dentro de um país legalmente e com o respeito que este país tem pelos direitos humanos do cidadão, pelo seu espírito humanitário e por, por respeito às leis. Nesses três meses de fuga, quantas vezes você foi reconhecido? Nenhuma vez. Nenhuma vez? Absolutamente. Nenhuma vez. É? Nenhuma vez. Ninguém chegou a desconfiar? Nem nada. Nada, nada, nada. Sei. E qual que foi o momento, a maior tensão? Ah, ah tem muitos momentos de tensão. Eu vou te contar isso, não jantar. dá, calma, não, não dá para contar agora.
0: Depois dessa entrevista, o governo brasileiro pediu a extradição do PC Farias. Em novembro de 93, ele acabaria preso em Bangkok, na Tailândia, depois de ser denunciado por turistas brasileiros que reconheceram o homem-chave do esquema PC. Deportado para o Brasil, Paulo César Farias começou a cumprir pena por sonegação de impostos e falsidade ideológica no final de 1993. No ano seguinte, com o PC ainda preso, a mulher dele, Elma Farias, morreu de infarto, aos 44 anos de idade. Meses antes de morrer, Elma defendia em uma entrevista para a TV Globo que o marido deveria denunciar os mentores dos crimes pelos quais ele era acusado. Eu falaria tudo o que sabia, porque não é justo Paulo pagar uma culpa só Os grandes do Brasil não têm interesse na vida de Paulo Sérgio, porque Paulo Sérgio é queima de artista. Ficha Criminal Volta Já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o web e abra sua conta em 3 minutos. Em o P.C. Farias conseguiu Na justiça o benefício da passagem Para o regime de prisão aberta Pouco depois, obteve a liberdade condicional Nesse período, uma das raras Entrevistas que P.C. Farias deu Foi novamente para o jornalista Roberto Cabrini Que agora estava no SBT No programa que foi ao ar em agosto de 95, O P.C. evitava falar De maneira direta sobre os crimes que cometeu Mas diante da insistência de Cabrini Pela primeira vez Ele admitia que o ex-presidente Collor Sabia das operações
2: Você resumindo, o presidente Colo de Melo sempre soube das suas atitudes. O presidente sempre tomou conhecimento das minhas atividades como tesoureiro de campanha. E, mas quando ele assumiu a presidência, sabia também? Sim, mas e nós não vivemos juntos a campanha de 89. Ou seja, vocês continuaram o mesmo relacionamento. O relacionamento não terminou quando ele assumiu a presidência. Não, de forma de uma, não pode terminar. Não havia razão para isso. Não havia razão para isso. Porra, sabia de
0: tudo. Collor sempre argumentou que não tinha conhecimento de que PC Farias movimentava contas fantasmas. O ex-presidente diz que as despesas apontadas na investigação foram pagas com sobras da campanha eleitoral de 1989. No final de 95, o Supremo Tribunal Federal condenou PC Farias por falsidade ideológica, mas absolveu Collor. Na época, a legislação não proibia o uso de dinheiro de campanhas eleitorais para outras finalidades. No mesmo programa exibido pelo SBT em 95, Collor deu ao jornalista Roberto Cabrini a versão dele sobre o esquema PC.
1: A condenação que ele sofreu foi uma condenação
2: fiscal. Mas o senhor usava o Fiat Elba Mas a, o a senhor questão, usufruiu o
1: Jadir a casa Mas veja bem, isso foi com recursos da campanha eleitoral. São recursos da campanha eleitoral que foram utilizados em todas essas providências inadiáveis que tinham que ser tomadas a partir do momento que eu decidi morar na casa da Dinda.
0: A essa altura, PC Farias já mantinha um relacionamento amoroso com Suzana Marcolino. Em junho de 96, PC e Suzana foram encontrados mortos na praia da Guaxuma, em Maceió. Cada um dos corpos levou um tiro. Esse é, até hoje, o maior mistério que cerca o nome de Paulo César Farias. A hipótese inicialmente aceita pela polícia era de um crime passional. Susana teria matado o PC que ameaçava se separar dela e, em seguida, ela teria se suicidado. Mas depois de alguns anos, novos laudos sobre a trajetória dos disparos e os vestígios no corpo de Susana derrubaram a tese de crime passional. O jornalista e escritor Percival de Souza, que há 50 anos acompanha os casos policiais mais importantes do Brasil, conversou com a gente sobre a morte do PC. O Percival aponta que a cena do crime não foi preservada até a chegada da perícia. Com isso, a investigação acabou prejudicada e alimentou o enigma sobre o caso.
1: O que acontece é o seguinte, você, você tem que colocar a morte dele é, inserida no contexto político da época. Claro que ele era um homem super influente, poderoso em Araújo, sem dúvida nenhuma. Então, o um local de crime... Foi extremamente prejudicado. Tem muita gente que entrou lá e não deveria ter entrado, não poderia ter entrado, que mexeu no lugar, mexeu nos corpos, uh, uns de má fé, outros para acreditar que talvez pudesse haver alguma chance de, de socorrer, mas o fato é que, tecnicamente, o local foi muito prejudicado. Então houve equívocos é, na narrativa de você. É, calcular a distância dos disparos, de arma de fogo. Quer dizer, no caso de suicídio, tem que ser a queima-roupa, tem que ter vestígio de por isso é técnico, no caso dela. E dele que, evidentemente, exige uma, existe uma certa distância.
0: Mais de 15 anos depois da morte do PC Farias e da Susana Marcolino, em 2013, os quatro seguranças que trabalhavam na casa de praia na noite das mortes foram a um júri popular. Os jurados concluíram que o casal foi assassinado, descartando a hipótese do crime passional, mas absolveram os quatro seguranças. O ex-deputado federal e irmão de PC, Augusto Farias, também chegou a ser indiciado sob suspeita de coautoria do crime, mas o inquérito contra ele foi arquivado em 2002. Augusto sempre negou qualquer envolvimento na morte de PC, na época do julgamento de 2013, o irmão de Paulo César Farias defendeu a inocência dos seguranças e rebateu alegações de uma possível conspiração para esconder os culpados.
2: Como é que você tem um segredo em 40 pessoas? Dos mais humildes, como os caseiros, vigias, seguranças, sobrinhos, irmãos, netos. E você mantém isso há 17 anos, cada um que dá o seu depoimento Bate os depoimentos de 17 anos atrás com os depoimentos de hoje. Para nós só tem uma versão. E a versão é que no banco de réus tem quatro inocentes. E esses quatro inocentes não podem pagar, são inocentes.
0: Desconhecido até os primeiros anos do governo Collor, Paulo César Farias apareceu nas manchetes de todo o país como operador de um mega esquema de corrupção. Hoje, quase três décadas depois, PC ainda é lembrado pela morte em um crime que permanece sem solução. A história do PC Farias entra ao mesmo tempo para a lista de escândalos da democracia brasileira e para o livro de mistérios das páginas policiais do país. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!